0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um programa do nosso podcast, Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo é o host Wesley Fratini.
2: Fala galera, tudo beleza?
1: Para você que está nos ouvindo, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais se você gosta do nosso projeto, do nosso podcast. Não esqueça de compartilhar esse programa com seus amigos. É, se você tiver alguma dúvida alguma sugestão de programa, queira apresentar alguém para falar, trocar ideia, é, divulgar projetos também, pode mandar um e-mail pra gente no debugcafé.gmail.com. E se você gosta de café também, a gente tem a promoção aqui, o, o promo, cupom de desconto aqui no nosso, na descrição desse programa, que é o Café debug 10, que é um cupom de desconto o Camo Coffee, que também tá aqui na descrição desse programa. Você pode pegar, comprar o seu café gourmet com o desconto do nosso podcast aqui do Café beleza? E pra você que queira divulgar algum produto, alguma marca no nosso site, você pode mandar um e-mail também pra gente, no debunkcafé.gmail.com e também é, seguir a gente nas redes sociais, estamos no, no Instagram, no Twitter temos o nosso Discord também para troca de informações, ideias lives, estamos no Youtube, que é as lives do café também, que acontece de forma mensal e acho que é isso, né? Então, bora lá pra ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre diversidade na área de tecnologia. E comigo aqui a mesa tá cheia, né? Então vamos começar com as apresentações. Primeiro com as damas, estou com a Kelly Kassa, que é a Análise de Negócios. Tudo bom, Kelly?
3: Oi, galera. Tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. <risos> né? quem vai estar tá ouvindo aí. Toc, e... toc.
1: Vamos lá. Bom, nosso segundo convidado é o Khaled Adjaham. Não sei se eu falei certo, tá, Khaled? Que é desenvolvedor de sistemas, é, é software developer. Tudo bom, Khaled?
0: Tudo bem, boa noite para todos.
1: E o Robson Rodrigues, que é empreendedor também, tem uma grande história para contar aqui para a gente, e está participando aqui do nosso podcast. Tudo bom, Robson?
4: Olá, galera, prazerzão tá aqui. Vamos que vamos, tem, tem bastante coisa para compartilhar, acho que é um match bem interessante aí, quando fala em diversidade de tecnologia... Tem, tem história. É
1: isso aí. E se vocês estão procurando, você que tá nos ouvindo, que tá procurando mentoria, então aqui na descrição do programa aqui, o Wesley. Procure o Wesley, que o Wesley tem um programa de mentoria, carreira tech, né? E tá sendo um trabalho bem legal, que ele tá dando mentoria pra galera. Então é só procurar o Wesley Fratina aí, a mentoria tech no LinkedIn também. E... show demais. Vamos que vamos. Bom, a gente tá, vai falar sobre diversidade na área de tecnologia, que eu acho que é algo importante, que a gente precisa pontuar. E eu trouxe três pessoas aqui que têm perfis diferentes, né? Uh, histórias diferentes, experiências diferentes e que a gente vai fazer um bate papo sobre isso, né? Para falar sobre a importância da, da diversidade na área de tecnologia. Quem gostaria de começar falando sobre o tema, sobre a, essa importância, sobre o que, que nós devemos, o que, que a gente ganha e como que a gente pode contribuir, como que a gente pode contribuir com a diversidade para as empresas começarem a adquirir também essa forma.
4: Bom, acho que, acho que como eu falei no, agora há pouco, né, falar de diversidade e tecnologia é algo que, que é difícil. Para mim, quando eu ouço falar em tecnologia como um todo, eu penso em inovação, eu penso em desenvolvimento humano. E aí não tem como a gente não considerar diversidade e inclusão como um todo, né? Porque se a gente está falando de desenvolvimento tecnológico, para quem quer esse desenvolvimento tecnológico? E aí, se eu não penso em diversidade e inclusão, eu já começo errado, porque eu estou desenvolvendo para um determinado grupo, né? eu estou beneficiando um determinado grupo, e, e acabou que, falando um pouquinho da minha trajetória, né? eu acabei que a minha maior experiência de vida está dentro da, da, dos universos das grandes empresas de tecnologia, e eu percebi muito como essas empresas elas têm uma mentalidade totalmente focada em desenvolvimento e impacto social. E não dá para falar sobre isso sem considerar diversas camadas e a pluralidade que é, uh, que, que é quando a gente está falando de pessoas. Né? E as pessoas elas são diferentes, elas são plurais. A gente tem 8 bilhões de pessoas e pelo menos 8 bilhões de possibilidades aí de indivíduos, então... Acho que não tem como desconectar aí só para começar a conversar, é, falar em tecnologia e desenvolvimento sem falar em diversidade, inclusão, a pluralidade que isso representa também, sem trazer interseccionalidade, né? A gente sabe que tecnologia é uma área majoritariamente masculina ainda, então existe um, um, um efeito, um reflexo aí do patriarcado, do machismo também nessa área. Então tem uma série de coisas que precisam ser problematizadas para que a gente possa realmente debater isso de um lugar que faça sentido socialmente, né?
1: Bacana. É, antes de passar a palavra para Kelly, eu queria que o Calégio pudesse dar uma pequena abordagem tipo, da experiência dele também, por ele ser imigrante, vindo aqui e tá estar morando no Brasil já há um bom tempo, né, e como que ele teve essa recepção, né? nos olhos de outras pessoas a estar tá migrando, não conhecendo nada sobre a área de tecnologia e como que ele foi aceito, né como que as pessoas estavam vendo isso com os olhos. Se bem que a gente, a gente já tem um, pouquinho, essa, um pouco de preconceito, né Esse, essa visão, né as coisas, felizmente, estão melhorando, né? mas conta aí, Calégio, também sua experiência um pouco, antes de a gente passar Sim. a palavra para a Kelly.
0: Sim. Boa noite para todos. Então, é, eu vou entrar direto no assunto para poder... É pegar o tempo certo, não ficar labrando tanto e, e, e ficar específico, né, no assunto. Então, é, quando eu entrei aqui, no, eu cheguei no Brasil, era um, um muito tempo atrás, né, uns quase cinco anos, né, já tô aqui. É, na hora que eu comecei, tipo, colocar na minha cabeça que eu quero entrar na área de tecnologia, foi um desafio tão grande que, ah, como que vai ser um estrangeiro entrar na área de tecnologia falando tudo em português e tem que era um desafio mais para mim do que os, do que para os brasileiros. O desafio para os brasileiros foi eles me aceitar como estrangeiro. Não estou falando tão bem em português, mas ainda é, eles vão querer comunicar e, e, e me aceitar como um, um desenvolvedor, seja que for de outra área. Eu estou migrando de área. Não, não, não estudei, em, não estudei TI como teórico, né? na Faculdade como a Jéssica foi os outros aqui também. Vocês foram como é, 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 estudante na faculdade, então foi tudo é, pelos conhecimentos que eu acumulei na internet e também é, o, o meu irmão estava um, um grande parte nisso. Foi que ele me, me deu apoio inicial, depois foi um, um tempinho aí com a Totti, Totti também foi um tempo é, especial com eles para aprender um pouco de front-end. Aí depois. Foi integrando com a uma empresa que chama Tecnologia Única, então. é Dentro dessa empresa foi um impacto social, para mim, primeiro, é, mig, é, é, entrar muito bem com os brasileiros que são da área de TI. São diferentes dos brasileiros que são vendedores das mercadorias na rua, por exemplo, ou dos outros que são é, trabalhando no shopping, sabe é, são povos diferentes com categorias diferentes então eu pegava bastante foi um trabalhando na rua foi um povo totalmente diferente quem está aí na área de tecnologia e quem está na área de tecnologia foi Outro perfil, né? é outro perfil exatamente esse perfil foi bem é, bem receptivo para falar de verdade é, eu não sofri bullying é, não é, o pessoal ficava muito bem tipo muito bem comigo falando muito bem me explicando dev devagar os passo a passo se eu não estou falando muito bem ou tentando formar a frase no jeito certo eles me ajudavam corrigi corrigindo meu português então é, eu posso falar que eles foram muito bem é, receptivos entendeu bacana então e o que,
2: que você achou de tipo é, só te cortando assim, o que, que você achou de mais bacana quando você já teve o primeiro contato é, com o Brasil assim, o que, que você pô, o Brasil assim, é, tipo o que achou mais bacana assim para a galera que não sabe de onde que você veio também?
0: Sim, é eu que, que eles sei. recebem bem assim, eles não têm essa, eu não percebi que eles têm esse racismo ou por exemplo, né, ou ah você estrangeiro Pô, não vou falar com você, ou sei lá, você está vendo aqui para poder pegar uma oportunidade no mercado de trabalho nosso. Então, não não recebi é, esse tipo de, de resposta quando eu conversei com, com eles. É, eles ainda me ajudavam a é, entrar na área de tecnologia. Então, foi pelo contrário que eu estava pensando, entendeu? Aí, é, eles é, é, é que eu acho, o, o perfil do Brasil o pessoal conversa, entendeu? Eles gostam de comunicação. Especialmente com quem está vendo de fora. Eles gostam, eles Mais têm muita curiosidade. É? Isso, eles têm muita, é, muita recepção e, e, e carinho. Fora do, disso aí, além disso aí, falando, além disso, é, é, eles, é, é, eles têm curiosidade de aprender ou de perguntar umas perguntas que só o estrangeiro vai falar as respostas, sabe? É que eles gostam de falar sobre uh, perguntar mais sobre as culturas, de onde eu venho, o que, que eu faço, como que é a comida lá como que é como que é estilo de vida casamento namoro tudo mais entendeu então eles tipo uma pergunta puxa outra e assim vai as conversas e isso me, me deixou mais tranquilo que eles estão me conhecendo eu tô conhecendo eles estão conseguindo me respeitar o conseguindo entender mais a cultura brasileira para não fazer um falta de respeito então foi muito bem para mim é, entrar com esse perfil na área de tecnologia. E o povo da, o povo tem vários outros perfis. Então tem um pessoal que não são muito legal, mas isso eu encontrei na rua. Então tem essa parte também, só para não falar somente o bem, uhum, tem o mal também. Então.
1: É o que a gente vai falar agora sobre os, sobre as dificuldades, né? Vou até passar a palavra para Kelly também.
3: Oi, gente. É, é realmente assim, né, a gente vive hoje, né, numa sociedade, né, principalmente na área de TI, né, na parte de tecnologia, onde as 20% das vagas são preenchidas por mulheres, né, e pouquíssimas são mulheres pretas, né, então a gente fala aí de uma minoria em que a gente não consegue capacitar essa galera, né, por quê? Porque geralmente sempre vem as pessoas que têm mais incentivo, né, financeiro para poder pagar um curso, porque a gente sabe que o custo é caro de um curso de, de TI, né, eu e a Gé sabe, né, que a gente fez faculdade juntas, a gente sabe que a gente sofreu na faculdade, muitas vezes dava vontade de desistir, né, pelo preconceito que tinha muitos professores preconceituosos, mas a gente foi olhando para frente, visando no futuro. Então, hoje, eu acho super importante, né, essa pauta, né, de diversidade, né, de diversidade, e que, meu, a gente possa ir crescendo, né, mais e mais aí, levantando muitas bandeiras, muitas comunidades. Eu super apoio, né, todo o engajamento aí para a área de TI, porque, realmente, temos bastante vagas e pessoas não tão capacitadas. Mas, assim, o que a gente tem que olhar? Tem que olhar para baixo e ver que aquela pessoa, ela precisa de um caminho para poder aprender. Não adianta a gente chegar e pedir que o cara ele tenha um monte de requisitos se a gente não consegue capacitar a base. Então, a gente tem que capacitar a base, mudar a base, para quê? Para ter um reflexo lá na frente. Então, eu acho de suma importância a gente pegar essa bandeira, né? levantar essa bandeira da diversidade e ir para frente. Porque agora que a gente está tendo uma boa visibilidade, mas alguns anos atrás, vamos falar em uns 10 anos atrás, a área de TI, como o Rob mesmo disse, era completamente masculina. E a masculinitude branca, né? Não era negra. Então okay. aí a gente consegue, né? Hoje a gente consegue, né? Ter, ter esse equilíbrio, ter essa oportunidade, né? De mostrar que o espaço tecnológico não é só para brancos. Somos pretos e somos da área de tecnologia
1: também.
0: Você está ouvindo Café Debug. A
1: gente ver hoje em dia que tem bastante que esse ponto de diversidade cresceu bastante nas empresas, né? Abrindo e expandindo vagas tanto para imigrantes, tanto para negros, trans, mulheres, né? Vocês acham que isso é o suficiente ou ainda putz, a gente evoluiu, legal, de 10 anos para cá, mas vocês acham que ainda é muito a fazer ou a gente tá no caminho certo?
4: Eu acho que pegando até um pouco da minha vivência, né? Eu trabalhei em, em três das Verdade, das maiores... conta a sua
1: história. Né?
4: das marcas de Texas assim, de e, e caí totalmente paraquedas, assim, nas três. Eu trabalhei na IBM, trabalhei no Google e trabalhei no Facebook. E, sendo um cara preto, pansexual, órfão, tem uma série de, de coisas, assim, que atravessa a minha história, trazendo um pouquinho da minha vivência. Eu acho que esses recortes são importantes, né? Então, vindo vim da periferia de São Paulo, é, vim, né, de uma, de uma família é, que teve lá suas dificuldades. Então, minha mãe foi embora. Então, quando a gente pega Brasil... Né? pensa no que são famílias pretas brasileiras, em sua maioria desestruturadas, em sua maioria com resquícios aí do que foi a nossa história escravagista e tudo mais, então você tem famílias é, normalmente se reconstruindo porque a história ela não, nos, nos trouxe até aqui, é né? algo super recente, então esse é o ponto de partida. Dito isso, todos os atravessamentos que eu tive na minha vivência quando eu chego numa grande empresa de tecnologia por exemplo, né? é, vem junto comigo, então entrar no Google, por exemplo, eu fui a nona pessoa preta naquele espaço, né, isso em 2017, e, e o que é ser a nona pessoa preta naquele espaço, onde você tem ali, na né, época tinha um pouco menos de mil funcionários no escritório Brasil, é, você carrega uma série de responsabilidades, então, trazer pessoas ditas diversas para esses espaços é, é algo que a gente já tá super atrasado enquanto sociedade, né, então, é, existe um gap gigante aí de Mulheres, de pessoas LGBTQIA+, é de pessoas pretas, é, indígenas, imigrantes, né, refugiados, e pessoas com deficiência, enfim, todos os grupos de alguma maneira marginalizados precisam ser inseridos nesse espaço. Só que o que, que eu vejo quando problemático? Isso é algo que, assim, acabou. Tem que correr atrás do prejuízo, porque já era para estar. O desafio de hoje é, de fato, criar uma experiência inclusiva. Né? Porque o que, que adianta eu estar naquele espaço, chega naquele espaço, vai ter uma galera que vai me tratar como um animal no zoológico, porque eu estou usando dreads. Né? Ou vai, é, de alguma maneira, reproduzir opressões, né? sejam elas racistas, sejam elas homofóbicas, é, sejam elas é, misóginas. Né, xenofóbicas, enfim as opressões elas estão na sociedade e obviamente elas reverberam nesse espaço também, então para mim hoje o desafio que a gente vive enquanto sociedade nas grandes empresas principalmente e na tecnologia isso acontece porque uh, elas tendem a, a crescer e dominar né, o mercado como um todo, então as Gitex elas por serem ali um, um grande motor da, da sociedade, elas acabam transparecendo isso com muito mais força é criar uma experiência de inclusão é, se hoje a gente tivesse sei lá, né, é, 5 mil pessoas trans ultracapacitadas em tecnologia e a gente diluísse essas pessoas nas mais diversas de techs do mercado. Essas empresas estão prontas para receber essas pessoas? Beleza, contratamos 5 mil pessoas trans, mas o gerente sabe como se referir, como tratar o pronome, né? A gente viu no Big Brother a dificuldade é, é, que é, para algumas pessoas, o óbvio ali, o mínimo. Aqui, naquele contexto, gente, a gente não está falando de uma medida de educação. A gente está falando de algo de existência, né? A gente está falando de algo que fere, né? No caso da linda quebrada ali, fere a existência, fere quem ela é. Tem que explicar o, o básico, assim. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Não adianta mais apenas ter pessoas diversas. Você precisa incluir ela de fato. E isso, as empresas ainda estão patinando um pouquinho.
1: Verdade. É, puxando o ponto disso que você falou, eu lembro de uma frase que o calégio me falou até hoje eu acho que tinha uma vez que eu comentei pra ele sobre estar é, fora do Brasil, ir embora, alguma coisa assim, e ele falou pô, mas por que você quer ir embora do Brasil, tão bom aqui, as pessoas são boas, me aceita, a comida é boa, não sei o quê. porque você teve uma experiência diferente quando você foi aceito na você estava na Europa, né, Khaled, então eu acho que, não sei se o Brasil comparado aos outros países é um pouco mais receptivo, é um pouco mais abrangente nessas questões sociais e diversidade, ou se acaba tendo sendo tudo igual também, né?
0: Eu acho que tem, tem uma opinião mas, no final, é uma opinião, tá? É, eu não convivi na Europa, mas tenho uns série de amigos que, eles, que eu encontrei eles quando eu estava estudando na Índia. Então, te, teve uma outra experiência na Índia, com aquela diversidade de várias etnidades de várias, uh, 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 lá dentro da Índia, religiões, uh, todas as questões sexuais você acha também lá, então, de tudo, sabe? É uma mistura muito maior a ter mais do que o Brasil. Brasil, eles falam uma língua, vamos supor, né? É o português. Tem várias diales. So, eu, eu considero elas línguas diferentes. Então, <risos> é, na Índia tem tem mais de que 150 é, língua não é oficial. 28 línguas oficiais são totalmente diferentes de uma outra. Eu, religiões nem fala, cara. Tem muita gente. Aí eu então convivi uma experiência muito bacana lá. E teve outros amigos lá na, na Europa, parte da Alemanha, tem na Suíça, tem é, tem na Holanda. Então, tem tem, uns, tem tem bastante informação que eu trouxe como estrangeiros refugiados naquele lugar. Então, essa é, um, é uma visão mais especializada como estrangeiro e, e como sírios, né sabe como árabes. Então, a gente também sofre um pouco na Europa é, bullying islâmico com ah você é muçulmano você pô, vai explodir vai não sei que então tem essa essa preconceito como eu falo no mundo que já foi injetado pela pela mídia e foi assim no subconsciência de cada um nosso entendeu se uh, uh, se você for olhar todas as uh, uh, as breaking news, como você acha na internet ou tal, se for de um grupo, não é do islã, aí ele é uma coisa, ah, o cara é maluco, mas se for um grupo islâmico, vamos supor, aí especialmente é um árabe, aí eles vão colocar breaking news e um terrorista, associando terrorismo com, uma, com, com um tipo de raça e também é, é, de religião. Vamos supor, aqui, comparação, o Brasil com a com quem que eu conheço lá na Europa. Cara, Brasil muito tranquilo. pessoal não, não tem esse preconceito, sabe? É que eu eu é que eu convivi aqui em três estados diferentes, né, no Minas Gerais, no Rio de Janeiro e agora em São Paulo. Cara, ninguém me ninguém me fez assim sentir que eu sou turista, uh, eu sou, sei lá, um cara que não gosta de conversar com as pessoas e tal não pelo contrário eles foram bem receptivos e eles me respeitava eu acho que aqui no Brasil tem muita aceitação de coisas assim de mistura mistura das, das raças misturas das religiões e eles um aceita o outro mas nos outros na Europa eu acredito não é tão é, fácil de a gente conseguir falar que é, é ruim mas, com certeza, o Brasil é muito melhor. Como
1: o Robson falou, está tendo essa reparação histórica. Né? Pode falar, hoje.
2: Né? Em relação a, assim, igual você comentou, Robson, em relação à diversidade nas empresas e tudo mais, sejam elas big tech, sejam elas é, startups e tudo mais, é, você acha que a pandemia ajudou a ter uma virada de chave em relação a isso, ou você acha que não continua na mesma? Tipo, as empresas... É, eu, eu vejo que elas estão tendo outros olhares, assim, no processo de recrutamento, né? Então, você tem essa opinião também ou não?
4: Olha, acredito que sim, porque, na verdade, aí, aí a gente tem que também pensar o que a gente está chamando de diversidade especificamente, porque, por exemplo, a pandemia possibilitou uma diversidade regional que antes era inviável, né? Então, de repente, alguém que uh, é natural de Roraima está trabalhando numa empresa em São Paulo, isso é possível porque a pandemia forçou esse movimento do remoto e mostrou que é possível rodar cada um na sua casa, né? apesar da loucura e das consequências que isso traz também, mas é um outro debate. Então, é, eu acho que trouxe vazão e, e, e holofote assim, para vários pontos. Tem hoje uma maior pluralidade nos times, então quando você tem uma pandemia que força a contratação mais plural, né, você consegue integrar, mas aí começa a trazer à tona também outros problemas e isso faz com que as empresas precisem olhar para isso. Uma coisa que a pandemia trouxe, em relação à diversidade, isso é nítido, é, é a questão do olhar para a diversidade enquanto algo que é relevante para o negócio. E é o que eu quero dizer com isso. Né? A pandemia forçou um movimento também muito drástico para o digital. Então, se antes o digital já era uma coisa avassaladora e estava tomando conta da gente, a pandemia fez o negócio ou vai ou vai, ou vai ou quebra, basicamente. Né? Ou você digitaliza ou você quebra, e muitos quebraram, inclusive, nesse processo. Dito isso... Quando a gente está falando de, de, de existir no, no universo digital, você está falando de uma marca. E uma marca, ela precisa é, é, vender. E para vender, eu preciso me conectar. E para me conectar, eu preciso entender de pessoas. E para entender de pessoas, eu preciso falar de diversidade. E aí, onde, obrigatoriamente, esse olhar precisou, né, é, foi algo que chamou a atenção. E as empresas começaram a correr atrás do prejuízo, porque aquelas fotos com a equipe toda branca já não vai passar mais. Um post que está ali... De alguma forma, reproduzindo algum tipo de opressão, não vai passar mais, porque o ambiente digital ele também traz essa pressão né, do, da relação consumidor-marca. E isso faz com que as marcas precisem se movimentar, seja ela de tech ou não, é, é, não tem jeito, né? A gente, enquanto consumidor, a gente é muito exigente.
3: É, eu acho que entra mais para aquele efeito cascata, né? Então, vem de cima para baixo, né? Sempre foi assim, sempre foi uma organização piramidal, né? Então, sempre vem de cima para baixo e, e aí a gente vai obedecendo aí as coisas de acordo, vai nos, nos passando, né? Então, o que eu acho também é que nessa parte de, do boom né, tecnológico que nós tivemos, da parte de home office, muitas empresas eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa na área de logística que não se adequou ao home office, voltou todo mundo, depois saiu de home office, depois voltou. Então, assim, tem setores que vai tocar no home office tranquilamente, independente do, do departamento, vai conseguir tomar uma diretriz aí na parte tecnológica tranquilamente. Mas ainda tem setores que dependem muito do humano, né? Então, eu acho que vai ser um processo mais difícil, mais trabalhoso aí essas empresas partirem para, para 100% tecnologia 100% Home Office né mas falando de hoje né de do boom, né de, de, do Home Office é a gente basicamente foi forçado né? ficar de Home Office porque antes eram quem né os departamentos que departamento que trabalhavam com tecnologia eram os desenvolvedores. Né? nem tanto os analistas, né? nem tanto os gerentes de projetos, ainda eram presenciais. Então, a partir de 2020, 2020 né? teve aquele boom aí que a galera ficou em casa e conseguiu tocar o projeto, né? conseguiu dar conta aí de todas as demandas. Então, eu acredito que, aos poucos, é, muitos setores aí que estão ainda 100%... Né? É, presencial vai se adequar ao home office, porque isso é o é, é um benefício tanto para a empresa quanto para o colaborador, né? Para o colaborador de ponta que somos nós.
1: E até, por exemplo, se a gente for ver há cinco anos atrás, a gente estava montando muita pauta, muito conteúdo e se falando muito em comunidades sobre ter mulheres na área de tecnologia. Só que hoje você vai ver a quantidade de mulheres Beleza, pode ser que não seja o suficiente comparado com homens, mas tem bastante mulheres hoje na área de TI que a gente fala, legal, agora tá bom, a gente precisa ficar martelando nessa mesma tecla. Agora vamos puxar o lado de trazer mais pessoas negras para a área de tecnologia, ou para alta gerência, né? Ou, sei lá, é, por que não ter mais pessoas negras na, na área da, do alto escalão, né? A parte de CEOs, é, a parte de gerentes, gestores, né? que é aí que a gente está fazendo esse movimento e percebe-se que tá mexendo né então se está mexendo então tá nivelando muitas pessoas acredito eu que acham que dar oportunidade para as pessoas imigrantes negras trans acabam desviando o foco mas é, na minha opinião eu acho que não é que tá beneficiando um beneficiando o outro para você corrigir isso para deixar todo mundo igual no mesmo nível você vai ter que abrir uma brecha e deixar dar mais oportunidade para essas pessoas para estarem no mesmos níveis né tanto para pessoas brancas negras trans e etc né
0: eu concordo com o Kelly e você, Jessica, até com o Robson. Eu concordo com tudo o que vocês falaram. Quero acrescentar mais um ponto. As empresas brasileiras foram forçadas de ter mais gente trabalhando de outras, eh, outros estados aqui no Brasil. E como você fala, já saindo do estado, vamos supor, de São Paulo, você está mudando de cultura, mudando mudando é de comida, mudando de jeito que o pessoal pensa e eles têm que lidar com isso. Não tem jeito. Eles estão sendo forçados, diretamente ou indiretamente. Eles vão ter que fazer uma coisa. Então, é isso é um desafio. Eu acho que eles estão dando super certo, sabe? É que na é, onde eu estou trabalhando já tem pessoal do Nordeste, tem pessoal do Sul, tem pessoal aqui do São Paulo, tem um de Rio de Janeiro. Imagina a diversidade que tem no time. E fora desses pessoal aí que são é, são homens. Já tem três mulheres que entraram recentemente. Um, como o Trenin e outros, como o Júnior. Então, tá tendo essa, essa diversidade de ter é, é, da, diversas pessoas dentro do Brasil, de vários estados diferentes. E cada um ele fala com um jeitinho dele diferente, solta umas palavras diferentes, é, pensa de uma maneira diferente. A evolução dele também é diferente. E se eles vão fechar a porta. Eles estão perdendo. Tem muita demanda, poucas, poucos, poucas pessoas vão trabalhar e eles não vão andar para frente, vão quebrar as pernas, vão quebrar na solda, entendeu? É, tem várias empresas que quebraram. Tem outros que, é, por causa da pandemia, é, o pessoal que estava morando, vamos supor, aqui em São Paulo, ele não está mais conseguindo ficar em casa e falou não vou querer ir para morar com minha família. E a família dele está onde? Lá no vamos supor no sul ou no Rio de Janeiro ou lá no, no Nordeste ou é, Tocantins. Vamos supor tem vários lugares. Então ele tem que ir lá e como que ele vai trabalhar? Vai trabalhar de remoto. E ele conseguiu conhecer umas pessoas lá que são também devs ou estão querendo entrar na área de tecnologia e isso ajudou que o pessoal que estava trabalhando na área de tecnologia ajudar os outros pessoal a entrar na área de tecnologia dos outros estados. Então tem essa aceitação. Ah, esse é um conhecido meu, é, ele já está integrando, está trabalhando na área de tecnologia, já fez um curso e tal, tal coisa. Aí ele consegue entrar na, na, na empresa para poder trabalhar. E ele é do tocantins ou da, do Paraná ou, ou do Centro-Oeste, lá da Brasília. Então agora não importa onde você está aqui no Brasil. Você, tem, você consegue trabalhar tranquilamente. E essa integração, eu acredito, tá dando super certo.
1: É interessante que quando eu trabalhei numa empresa que eu perguntei, cheguei a perguntar para o meu chefe, né eu falei, nossa, mas caramba, só vem para entrevista aqui uma galera novinha, branca, e dá o... Por quê? Eu não sei, a gente abre o processo seletivo, mas acaba vindo só essas pessoas, eu não estou escolhendo. né ah, então, Mas peraí, por que, que as pessoas negras, ou as pessoas trans, ou mulheres, não se inscrevem no processo seletivo? Qual era a dificuldade e conforme foram mudando, tendo essas mudanças mexendo embaixo com uma telefon nível lá é, essa empresa abriu fez uma foi aí que conheceu o college né foi é... a empresa fez uma é, uma contratação uma parceria com essa empresa totti que hoje acho que ela é, virou... foi vendida não sei pelo Nubank, né e a, a totti ela é um programa de inclusão de inclusão social então que ela pega pessoas imigrantes ensina pro... é, área de tecnologia né e tenta imigrar essas pessoas para a área de tecnologia. Foi aí que eu conheci o Kaled, outras pessoas que, do Congo, de outros países que é, estavam aqui no Brasil como imigrantes, e conseguiram essa oportunidade para a área de tecnologia. E aí que começou a entrar mais pessoas, imigrantes, negros, na área, pelo menos, próximo à minha volta, né?
0: Até venezuelanos. Isso, esquecer, até
1: venezuelanos. Então, é você acha que... que o ponto, o Kelly, o, o Robson, o Khaled, vocês acha que o ponto seria começar por baixo dando essa oportunidade? Vendo esses é, programas sociais, ou como vamos fazer sem ter que anunciar vagas trans, vagas negras, vagas, sei lá, para ter essa diversidade, ou você acha que isso é mais natural? Seria um movimento mesmo da... É, um chacoalhão das pessoas. Bom, precisa ter, vamos fazer e tal.
3: Olha, é... Rob, <risos> eu acho que é assim, né? Na minha opinião, eu acho que capacitando a base... Você capacitando a base, você constrói uma, uma arquitetura sólida, né? Você constrói um prédio sólido. Então, se a gente for ver hoje, né? É, a maioria das vagas de desenvolvedor pedem que, o quê? Sênior, que o cara tenha um monte de projetos. Você não vê muitas vagas de júnior, assim, para pegar na mão e falar, olha, eu vou te ensinar passo a passo. Olha, esse daqui é um PHP. Olha, esse daqui é um C-Sharp. A gente não tem isso. né? Então, pode ter muitas pessoas querendo entrar na área né? de, de desenvolvimento, área tecnológica, né? automação, e difere. Mas o quê? Já se sente barrado com o quê? Nossa, mas você tem um projeto para me entregar? O que, que você já fez? Me mostra. Então, automaticamente já trava essas pessoas. Então, o que eu acho, tá? Eu acho que tem que capacitar uma base né, como muitas empresas já vêm fazendo inclusive a Nubank ela tem um processo muito legal lá de, de pessoas afros né, que é para, acho que é para analista de negócios, algo do tipo que ela pega essas pessoas né, que se candidataram faz um bootcamp, está mostrando como entra no Nubank, como é a empresa Nubank e aí vai capacitando a pessoa passo a passo conforme ela for passando nos processos eu acho que isso é a melhor forma hoje né, que a gente vê para capacitar essa base, porque existem pessoas, existem vagas, só que as vagas são para quem tem muito mais conhecimento. E quem, com certeza, tem muito mais conhecimento, o salário desse cara é muito maior.
2: Entra até num ponto, assim, é, porque todo sênior já foi júnior, né? Então, hoje, a gente tem que dar oportunidade para todas as pessoas, né? É, muitas das empresas é, entra até num ponto aí que a gente é, tem para falar também do manifesto tech e tudo mais, mas, é, hoje, se vê as empresas com muita é, procura de profissionais por conta que tem que entregar, entregar rápido, rápido, mas não vê a parte também de qualificação ali, né? Pô, é, e se sai, tipo, metade da, da galera ali, sênior? Quem que vai suprir essa, essa toda demanda se não tem um júnior ali, tipo, que é, faz um plano de carreira dentro da empresa, a empresa, tipo, proporciona... É, é, esse crescimento na empresa Proporciona, assim, para não ter que ficar Pulando de galho em galho ali é pô, Hoje eu estou numa empresa Amanhã eu recebo uma proposta Eu estou em outra empresa Então, as empresas têm que pensar que tipo Isso vai ser bom para ela mesmo, entendeu? Tipo, ter uma pessoa ali que vai conhecer do produto Vai realmente, tipo, não precisa é, Carregar o nome da empresa Defender e assim, tudo mais Mas tem que servir
4: a, a camisa ali, né? É... Eu, eu queria complementar também com, com o seguinte, acho que tem um exemplo muito legal, recente, é, que é a Magalu. Né? A Magazine Luiza ela tem uma estrutura de tecnologia muito forte também, e eu acho até que enquanto estratégia de negócio, apesar de ser varejo e tudo mais, né, tem muita tecnologia ali por trás. E uma, um movimento muito bacana que a Magalu fez foi em abrir um programa de trainee, por exemplo, exclusivamente para pessoas pretas, para formar lideranças negras dentro da companhia, eu acho que é, um, é um, um movimento a ser usado como exemplo. E é o que eu quero dizer com isso? Eu não acredito, de fato, que seja algo natural, tá? Porque é, ainda não é natural na sociedade em que as pessoas sejam inseridas enquanto indivíduos sociais. Né? Ainda há racismo na sociedade, ainda há transfobia, ainda há xenofobia. Se isso ainda está intrínseco na sociedade, imagine nessas empresas. Então, porque envolve muito além de inclusão social, envolve inclusão técnica, que é o que a Linha estava falando sobre capacitar essas pessoas. Então, ao meu ver, além do movimento né, que já vem acontecendo de maneira natural, onde se a gente olhar o quadro hoje, é muito melhor do que o quadro há uma década atrás, por exemplo, é, a gente precisa fazer uma força-tarefa realmente para inclusão e capacitação, inclusive para liderança. Porque senão a gente fica na empresa onde você tem ah, eu tenho 20% da minha força de vendas, por exemplo, enquanto pessoas pretas, enquanto LGBTs, mas são todos estagiários. E aí também não é legal é importante você se ver na liderança, é importante você se ver no cargo de gestão, é importante você se ver enquanto executivo, e é óbvio que não temos tanta disponibilidade no mercado em, em todas as senioridades, mas as pessoas elas existem, elas precisam ser encontradas, porque se procura sempre no mesmo lugar, então, obviamente, não vão achar essas pessoas, mas elas existem, é, mas a gente pode também já pensar em iniciativas para formar essas pessoas para esse espaço. Então, o que seria já formar pessoas para ocuparem cargo de liderança? Tem muita gente com senioridade, é, é, técnica, mas não tem inglês, por exemplo. E isso acaba inviabilizando que ela acesse uma oportunidade mais senior né, ou de liderança. E aí, se a empresa fizesse uma uma flexibilização nesse sentido, já ajudaria e viabilizaria ali a questão dessa pessoa performar e estar nesse espaço de liderança. Então, acho que é, é preciso ter esse olhar muito minucioso para que a gente consiga não só... Penetrar pela base, que é fundamental, porque senão a gente não tem essa progressão de carreira e daqui a uns 20 anos ver esse cenário mudar. Mas também modificar as estruturas, porque se não tiverem pessoas diversas nos cargos de decisão, a gente vai continuar replicando erros que já não são mais toleráveis, sabe?
1: E olha que legal, é, do mesmo jeito que o Calégio entrou para a área de tecnologia que alguém ensinou ele, teve a paciência, ensinou, ele acho, nem sei o Calégio, nem, não sei se você pagou por isso, né? Se você teve algum custo com isso, você teve custo zero com isso, né? Se alguém teve é. paciência de ensinar, eu, se vocês olharem aqui na descrição do programa, para quem está ouvindo o podcast, né, pode ver pela descrição do programa que eu coloquei um link que chama Codamos Club e são algumas comunidades que têm esse incentivo, um manifesto de trazer diversidade para a área de tecnologia. Ou seja, eles disseminam a diversidade, é, tentam fazer aquela inclusão social... E algumas dessas comunidades são é, Power, Black, Power Black Data, é, Programaria, Perifa Code, uh, Infopreta, que é os Blackhawks, é, Black tem a Wake, é, Woma Maker Codes, tem Desprogramme, tem Pilates, é, Node Girls, né? Uh, e vocês veem muito, muito mais, né? Java Girls, né? Então tem muitas... Comunidades aqui que está ensinando, nivelando essa base de conhecimento por baixo para trazer e dar um up para a galera de se ficar nível a nível com outras concorrentes, né? Contra. no mercado.
4: Ô, Jéssica, inclusive eu desenvolvi alguns projetos com BlackRock, né? Mas tem é uma pessoa incrível dentro dessa ah, questão tá e é uma aceleradora é, focada para o mercado de tecnologia, sobretudo. E aí, uma coisa muito legal que ela traz no discurso dela é justamente que. Uh, o brasileiro em si, ele tem um potencial tecnológico de inovação muito bizarro, né? Justamente pelo cenário de sobrevivência que muitos de nós tem que estar ali. isso faz com que é, é, a gente tenha um potencial criativo de inovação muito forte, assim. Então, quando você pega startups, por exemplo, de tecnologia, onde você tem uma pessoa preta, uma pessoa de uma situação de vulnerabilidade né, envolvida, você tem soluções muito criativas, você tem profissionais muito incríveis que aprendem com uma facilidade, uma rapidez bizarra, vocês estão esperando uma oportunidade ou de aprendizado, ou de desenvolvimento, ou de emprego mesmo, porque as pessoas já são incríveis, mas elas estão numa camada invisível da sociedade. Então, às vezes, eu vejo muitas empresas em discurso, né, como já viralizou várias situações bem emblemáticas aí em relação a ah, mas não tem, não existem esses profissionais. Eles existem, né? talvez estejamos procurando nos lugares errados. Né? E aí, a partir disso, é, é, é começar a ampliar também a perspectiva e a visão. O trabalho que BlackRock faz assim, é, é formidável. Tiver chance de mentorar algumas empresas né, que são aceleradas pela BlackRock e, e você tem construções assim, sensacionais que super facilitam né, a vida e, tem, e podem se tornar grandes negócios de tecnologia não são por uma questão de oportunidade. Seja ela de investimento, seja ela de aporte, seja ela de uma grande tech olhar para essas startups e verem como elas estão relevantes, sabe? Então, até para além das oportunidades, é vendo também do quanto a tecnologia e a inovação está nesse espaço, sabe? Porque é esses espaços que estão na sociedade. E quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando em resolver problemas da sociedade. Então, se você não tem pessoas que vivem os problemas reais, como é que a gente desenvolve tecnologia de ponta, de fato, né?
0: Você está ouvindo Café Debug. E
1: tem até um canal que eu sigo uma galera que ele chama... Até eu e o Wesley tá tentando uma entrevista com eles também, que é o é... Programação Dinâmica, né? Que é um casal que eles se formaram no IPE, a galera ali é gênio, né? O cara, eles ensinam data science e, e divulgam muito essa, essa diversidade na comunidade deles. Já sofreram bastante racismo, né? a galera comentando lá no, no chat deles no YouTube, é chato. E eles sempre batem na mesma tecla falando sobre isso. Mas uh, eles são geniais também, cara. E eles divulgam é, e essa parte de inclusão também e fazem um ótimo trabalho. Bom, pessoal, a gente está chegando no final do nosso programa. É, tem algum ponto que vocês gostariam de acrescentar, que a gente acabou não falando? Tem algum, algum insight que deu que vocês... Puta, a gente não pode deixar de falar disso antes da gente partir para o Jabá?
0: Tá, eu tenho uma coisa para acrescentar. Na hora de solução das pessoas que é, vão se integrar com essa empresa e vão começar a entrar nos programas para poder aprender... É, eu acredito, as pessoas que eles devem selecionar, eles não devem olhar, primeiro, a raça, devem olhar se o cara é, é ele é estrangeiro, é, é, ou o cara ele tem uma sexualidade é, específica. Não deve olhar isso. O que deve olhar? Se o cara ele tem a, a capacidade de aprender, sabe? E evoluir. E só acrescentar isso. E, e, e na verdade, só... É, é, é abraçar essa pessoa, começar a ensinar, ter paciência e não tipo não não faz bullying para essa pessoa. Cada uma pessoa ele tem a velocidade de aprendizado diferente da outra. Então não é que você só quer selecionar o pessoal que está com aprendizado com a curva de aprendizado muito rápida. Então não é isso que é que importa. Sim, eu sei que as empresas têm muitas demandas, estão tendo... É, tudo aquele uhum. trabalho tem que ser entregue para ontem, está atrasado, eles estão querendo roubar. roubar os, tech, eh, uh, uh, os tech recruiters ficam mandando mensagens no, no, é, é, no, no LinkedIn, tentando roubar os funcionários das outras empresas. Não, vem cá, trabalha com a gente, tudo mais. E eles ficam atacando aquela, aquela, aqueles perfis que são mais com experiência. E a empresa que tem muitos perfis com experiência, eles ficam saindo, a empresa não vai conseguir entregar o trabalho e vai estar com problema, porque eles não têm recursos, não têm humanos para trabalhar, não tem pessoas que são capacitadas para fazer essa entrega de trabalho, eles entram em problemas com o cliente, então a gente precisa de pensar do lado da empresa também, só para não deixar somente ao lado das pessoas que eles estão sofrendo racismo sofrendo problemas assim de solução é, é, e tudo mais é, tem de aprender o problema em geral você precisa de aprender dos dois lados do lado empresarial o lado como pessoa física e assim dá para selecionar o problema melhor da melhor maneira possível eu acredito na hora de seleção tem que ter quer dar uma empresa tem que ter aquela 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 área que eles vão pegar vamos supor, 25 pessoas fazendo um curso dentro daquela empresa, ensinando eles aquelas tecnologias que eles estão precisando em três, quatro meses, até as seis meses, para poder, eles conseguem adaptar aquela empresa, adaptar o ambiente, e, e duração desses seis meses, a seleção vai ser bem mais precisa. eles vão conseguir identificar cada um do vídeo, ele tem é, aquelas, aquelas qualidades, sabe? E para formar os times internos, durante esses seis meses, os alunos que estão trabalhando junto, em cima daquelas ideias, vão um ter é, quebrado o gelo com o outro, então vai ter aquelas amizades, vão conseguir criar aquele ambiente de trabalho, e ainda eles não foram contratados como, como júnior diretamente. Não fica subindo o grau devagar também, porque esses pessoal investiram seis meses do tempo deles, além da vida da vida pessoal que eles estão passando, trabalho que eles estão fazendo. Não também diminuiu o valor desses indivíduos que eles estão trabalhando uh, fora da área e ainda tentando entrar na área é, então, você vai fazer oito horas de trabalho fora para poder comer e pagar o aluguel e, 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 e se virar né, como, como ser humano, assim, sozinho, sem ter alguém ajudando ele. E, e tem aquelas seis horas que ele tem que tirar dos seus uh, espaços de lazer, tempo de lazer, tempo de encontrar com os amigos, tempo de sair um pouco, investindo para poder se integrar nessa área de tecnologia. É, eu acredito que eles devem ser pagos os, por, por, por aquele valor que dá ajuda para aquela pessoa e não seja aquele valor absurdo também e não é valor pequeno assim ele consegue ter um foco maior para poder é, fazer a coisa certa para ele e entrar na área de tecnologia e ser capaz para ser um júnior e quando ter esse tipo de solução dentro das empresas eu acredito que o Brasil em dois, três anos vai ter muita gente na área de tecnologia mas quem vai escutar é uma sim. solução, né? Sim, sim. Vai que...
1: Empatia é tudo, né? Tem que se colocar no lugar da pessoa, é, entender né, as situações. Eu acho que isso é tudo. Bom, pessoal, a gente chegou no final do nosso programa. É, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu sempre falo para todo mundo que grava aqui com a gente sempre participar de uma parte 2, né? Então, se vocês tiverem mais assuntos, mais ideias que gostam, e gostariam de estar compartilhando com a gente. Então, a porta, as portas estão abertas aqui, né? E eu gostaria de ver com o Robson, com a Kelly, com o Kaled, se vocês têm. É o momento do jabá, né? Se tem alguma coisa para divulgar, projeto, empresa, ideias. Então, é, esse momento aqui é o momento de vocês. Tem alguma coisa que vocês queiram é, recomendar para as pessoas que estão nos ouvindo? Vamos começar pelo Robson, depois a gente vai para Kelly e o Kaléd no final.
4: Fechou. É, na verdade, eu queria. É, é fazer um jabazinho para o Influência Negra, né? que é uma iniciativa é, que traz aí a questão da, da inclusão digital de criadores de conteúdo preto na, na, na internet. E para mim, é, acho que é, é super importante, isso, justamente para a gente sair daquele discurso de não existem pessoas pretas em tal área. Eu acho que elas estão em todo lugar. E a gente começar a mudar o nosso olhar em relação a isso. Eu mesmo, enquanto indivíduo preto, a maior parte da minha vida é, fui né, embranquecido né, consumir o consumir conteúdo, arte, música, branca, e aí em algum momento você começa a expandir, a resgatar a ancestralidade, a entender de onde você vem, entender como a sociedade se moldou, então é um projeto que eu tenho muito orgulho, assim, e queria super recomendar que vocês sigam lá, arroba influencianegra no Instagram e nas redes sociais, e agradecer super a participação, acho que foi um papo super rico, é super importante pautar isso, né, e, e, e acompanhando o movimento, eu acho que estamos progredindo, né, Para não parecer que foi algo, né, da gente só Sim. Acho que está avançando demais, assim, é, e espero daqui a 5, 10 anos ver ainda mais transformações, de verdade.
1: Pode papo de ideias aqui. A Kelly, pode... ter <risos> tem algum jabá aí...
4: Opa, eu
3: só queria agradecer mesmo o convite, né, de, de ter participado, né, desse podcast aqui, é em um tema bem polêmico, e queria também ressaltar que diversidade não é apenas de cor, gênero, e religião, também incluir pessoas PCDs, também incluir essas pessoas PCDs dentro da área tecnologia, Verdade. da tecnologia, e é de suma importância não ter como uma obrigação a empresa ter essa, essas pessoas, né, como uma obrigação e sim como um coletivo, uma pessoa que te, é mega inteligente, que tem a capa capacidade de desenvolver, de agregar para a empresa. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente trazer também esse público, né, que é o público PCB
1: perfeito, só dando spoiler aqui a gente já tem uma pauta sobre isso, trazendo uma pessoa que vai falar sobre isso também, né é... então não vou falar mais, né, mas ela logo mais, espero que seja que saia essa gravação pra gente compartilhar com vocês e aí, Kalé, qual que é a sua... sua contribuição também, seu Jabá
0: tá, eu quero só falar pra quem tá ouvindo, seja que você quem é você que cor que você tem que que etnidade que você tem não importa vai fundo trabalha foca entra na área de trabalho entra numa empresa como como trainee, como como júnior tenta fazer os seus cursos online divulga no no, no linkedin uh, entra em contato com as pessoas se eles não entra em contato com você você manda a mensagem faz a iniciativa fica focado e você vai conseguir entrar na área de trabalho você vai ser um indivíduo muito com sucesso como eu, como um exemplo, entrei na área de tecnologia, eu não sei de nada, eu já estou agora como desenvolvedor desbombedor dentro de uma empresa. Com com, com uma é, com experiências incríveis, com diversas pessoas e diversas tecnologias também. Mas eu investi todo dia, todo dia. Antes de eu entrar, entrar na, na área de tecnologia, eu estava ainda como vendedor na rua, vendendo salgados. Então, era é, complicado, trabalhando é, 12 horas na rua e voltando, acrescentando mais 6 horas trabalhando, aprendendo a programar. Então, foi doído por, uns por um pouco tempo, mas compensou agora. É, a sua evolução não importa, não, não fica... É, 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 pensando mais fulano ele conseguiu ele ele é muito rápido ele consegue programar muito bem ele ele é um, um ótimo programador não não se compara com os outros tem um, um líder que, é, que ele me falou isso e, e fe, ele fez muito impacto em mim ele falou Kaled não fica olhando para os caras aqui que já estão cinco anos estão programando muito rápido é, trazendo soluções rápidas não se compara com eles se compara com você mesmo como era antes uns seis meses o que que você sabe da tecnologia o que aonde você chegou aonde você está chegando agora eu falo isso para todo mundo que está escutando continua assim e vai fundo vai dar tudo certo
1: perfeito colega é onde quem que você é se compara com você onde você quer chegar né isso, é isso
0: exatamente
1: bom galera muito obrigada pela participação de vocês foi um papo rico importante e espero que tenhamos boas dicas também Espero que a galera goste Espero que você que está nos ouvindo goste E dissemine é, essas ideias, esse conhecimento e esse programa E é isso aí é, Agradeço a participação de vocês E de vocês que estão nos ouvindo também E até a próxima
0: Este programa foi editado por Café de Banho